0: queridos sejam bem-vindos ao podcast de rock este podcast que tem como proposta ser mais uma plataforma para discussão e expansão das verdades eternas do evangelho espero que você que tem nos acompanhado aí nas plataformas né Matheus, de áudio como spotify Sim. deezer e podcast é, e outras e outras plataformas YouTube. curtam né curtam e compartilhem nossos episódios e caso aquele que esteja nos ouvindo queira acompanhar os bastidores desse podcast é só ir lá no meu canal do youtube Rocha Souza E acompanhar porque todos os nossos episódios São gravados e disponibilizados neste canal Eu Vale lembrar que nessa primeira série Nós estamos falando sobre a funcionalidade Das vocações Estamos partindo do conceito da teologia reformada Que nossas ocupações, independente Dos prestígios uh, e louros Que possam receber da sociedade São apenas máscaras pela qual Deus age no mundo através De nós, e hoje
1: Novamente nós contamos com a presença e auxílio Do Matheus Curso Olha só o pessoal aí de casa, mais uma vez, como vocês estão? Nosso programa aqui é atemporal, então eu não sei se eu estou dando agora para você. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, não é mesmo, pastor? Deus, uma dúvida, por que, que você muda a voz para falar, hein? Porque pastor, você... é, porque... é o charme da voz, entendeu? Ah, entendi. E outra... na. No último encontro que a gente teve, esse vai ser um episódio, eu fui tratado da voz. Agora eu vou ser um especialista da voz. Entendi, entendeu? É. O pessoal de casa vai ter que esperar pelo lançamento para saber de onde que vem esse timbre de voz aqui tratado, trabalhado, entendeu? Então, quer Então que, quer dizer que em um dos episódios
0: alguém tratou a sua voz. Exatamente, é isso? um especialista. Eu acho que foi <risos> pouco, né? Esse tratamento. Precisa ser mais. Passar por mais é. sessões. Né? É, no episódio de hoje, no episódio de hoje, nós falaremos sobre a finalidade do gastrólogo. É possível, Matheus? Será que as pessoas estão em casa, será que já pensaram isso? Será que é possível fazer a teologia entre farinha de trigo e panelas no fogo? Pastor...
1: É o que a gente vai descobrir aqui hoje, mais uma vez. Mas o que? Se você conhece a realidade de um gastrólogo... Pastor, eu não faço ideia. Inclusive, eu tenho um conhec uma conhecida especial que vai responder essas perguntas para o senhor. Ah, Ajuda dos universitários aqui. Pessoa especialista.
0: Especialista no assunto, então. <risos> que coisa, hein, rapaz. Porque Isso assim, mesmo. será que as pessoas têm noção, Matheus? Quem está em casa, será que tem noção daquele que está nos ouvindo, né? E também aquele que está nos acompanhando pelo YouTube? Será que tem noção no trabalho...
1: Tu prepara o que antecede a criação e execução de um belo prato, tipo o padrão MasterChef? Não, colocar aquele tompeiro top na comida? Eu não sei, pastor. O pessoal de casa tem aquele, aquela conversa assim, ah, é o um tempero da minha avó. Mas será que tem um tempero especial, tem consciência do que cada ingrediente está tá fazendo naquele alimento ali? Pois
0: é, rapaz. Porque assim, geralmente porque nós fritamos um, um ovo, né? Ou preparamos um outro prato de cozinha, nós pensamos que a vida e o trabalho aí de alguém que mexe né, com gastronomia, um gastrólogo, né? Ah, um chefe de cozinha, uma cozinheira, a gente pensa que é algo simples, fácil, sem mérito algum, né? A gente tem essa, essa falsa impressão. Então, por isso hoje, para jogar aí nossa teoria né? de que cozinhar é fácil, tá conosco a Janaína Janaína Ferro. Janaína Ferro, 27 Oi. anos, nasceu em Morrinhos. Sim,
2: Morrinhos. Mas
0: veio com 16 anos. Veio com 16, Foi para 16 anos com a Pontalina. Como assim? Você não. nasceu em Morrinhos <risos> e depois era Pontalina?
2: Eu nasci em Morrinhos, mas eu cresci em Pontalina.
0: Ah. Isso. Então você ficou até os 11 anos? Não, você veio para Goiânia? Tem 16. Vim
2: pros 16 que então você tô tá em Goiânia. Tem 11 anos que eu tô em Goiânia.
0: Ah,
1: e você veio sozinha ou veio com sua família? Veio todo mundo da todo minha mundo, casa. Né? Ah, ah, que legal. E aí? você falou que ela tá com 27 anos, pastor. 27. Ó, pro pessoal que tá acompanhando, exclusivo, ah, pro pessoal que tá acompanhando a gente pelo YouTube, Janaína, 27 anos, mas com carinha de 26, né, Janaína?
2: É, o, pessoal tá, o pessoal que tá nos ouvindo aí, A gente né? diminuir um pouco mais.
0: O pessoal que tá nos ouvindo não consegue visualizar a, a Janaína. Exatamente. Então, o
1: Matheus tá dando a definição de que, repita, Matheus, a sua piada célebre nesse podcast. Não é uma piada, pastor, é a seriedade de quem tem um olho, um olho categórico, entendeu? De olhar pelos participantes desse podcast de Anaína ferro, 27 anos com carinho de 26 anos. Ok.
0: Janaína, é. muito bom ter você aqui. Foi só a voz que mudou. Só a é. voz que mudou, né? O olho também. Jenaína, <risos> muito bom ter você aqui. Obrigado por você ter aceito o nosso convite, estar Oxe. conosco. É um e, e assim, eu quero saber de você o seguinte, é, eu tenho acompanhado você lá pelo Instagram, você tem a Coqueteria Para aqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo, corra lá no Instagram, @coqueteria, Coquiteria, né? E você vai ver aí os, os trabalhos deliciosos aí que eu já provei, já experimentei, é muito bom né? uma pena que ela não trouxe aqui hoje para o nosso episódio, mas ok né? está okay. perdoada, dizendo ela que hoje, dia da gravação, dia da folga é, dela, é. então nós iremos desculpá-la por errado. isso, ah, Juliana me explica uma coisa, como é que você chegou na gastronomia porque você me mandou um, um breve histórico seu e você, no, no histórico que você falou, que você é, estava praticamente é, formando em química, licenciatura em química, aí você abandona tudo e vai para a área da gastronomia, né? Como é que, como é que você chegou na, nessa área?
2: Eu sempre quis fazer gastronomia, assim... Eu falo que a gente teve que aprender a cozinhar Porque a minha mãe é uma péssima cozinheira assim, Uma péssima cozinheira, tadinha Minha mãe tem que aprender Como que fazer Resgatar o arroz quando ele queima esses é tipos de dica que ela tem que aprender Então eu tive que aprender a cozinhar Assim, muito cedo Eu e meu irmão mais velho Então a gente cozinha um pouco mais Sim. Mas eu nunca pensei que fosse uma coisa Que eu fosse Trabalhar profissionalmente Pra mim sempre foi um negócio que, ah, eu vou fazer, sei lá, quando eu estiver muito mais velha, formada, já com um, um emprego estável, sonhos ainda pessoa mais novinha que acha que vai ter tudo na vida quando tem 30 anos. Ok. E aí eu nunca quis, né, assim, fazer profissionalmente mesmo, mas acabou que aí eu entrei pra fazer licenciatura na Federal em 2013. Aí eu fiquei quatro anos, Fiz quatro anos de química. de química. E aquilo, gente, aquilo. aquilo suga a gente de um jeito assim. E aí eu cansei, falei, ai, ah, você quer saber? Eu vou chutar o balde aqui e vou ver, fazer o que eu quero. E aí eu fui para gastronomia, fui fazer um curso de gastronomia, mas foi bem de, um, mais ou menos um ano depois que eu larguei de fato a faculdade de química.
1: Mas quando você largou, você já tinha em mente que você queria fazer gastronomia?
2: Tinha. Eu só não tinha muita coragem.
1: Faltava coragem.
2: É, faltava um pouco de coragem, assim, porque até que minha mãe, assim, não foi muito... Não apoiou muito no início. Uhum. Ela ficou meio que com medo. Porque é uma federal, você vai sair de uma federal? Custou passar, vai sair de uma federal? <risos> Mas, no fim, eu acabei mostrando pra ela que era uma coisa, assim, que... Eu não queria mais, aquilo já não... já estava acabando comigo, assim, mentalmente Você se mesmo. Você sentia
0: realizada, então, fazendo química?
2: Naquela época, assim, hoje eu entendo que talvez não era uma coisa que eu devia de ir com esse pensamento, entendeu? Uhum. Esse negócio de realização uhum. pessoal, entendeu? Ah, eu não me sinto realizada. Mas, assim, mais para frente a gente discute sobre isso. <risos> é, mas eu fui com essa mentalidade mesmo. Ah, eu não me sinto realizada aqui nessa faculdade. É difícil, gente, não é fácil. Você entra numa faculdade mas, federal, mas, assim, não é fácil sair.
0: A minha dúvida é assim, é, porque você mudou drasticamente de Ainda química para gastronomia, né? O que, que te levou a fazer química em primeiro lugar? Qual foi o seu interesse pela química?
2: Eu gosto de química. O negócio da faculdade de química que pesa é física.
0: <risos> Entendeu? É tipo você foi assim, só a química, mas as outras é coisas. É do
2: outro mundo, assim. Nossa, eu levei eu lembro que eu levei uns... Com as três matérias para passar em Física 1, um, gente, aquilo é um terror. eu falava, nossa, não dou conta disso aqui não. Aí você vai se achando um burro, sabe? <risos> nossa, é tenso. Mas, no mais, assim, a Química mesmo, nossa, eu gostava pra caramba. Tanto que as matérias que eu passava mesmo era Química eu me ferrava mesmo era Física. Mas o resto... Mas aí eu, tipo, tomei meio que... Eu tive uns problemas familiares, na época, com meu irmão. Ele estava ele na faculdade também, e aí eu tive uns problemão. Aí meio que você toma um um desgosto daquilo, entendeu? Por conta da situação toda que eu passei com meu irmão, que de meio de droga, etc., na uhum. faculdade. E aí eu fiquei... Eu fiquei chateada com aquilo e eu acabei falando, não quero nem mais voltar nisso aqui, eu já tô com raiva, eu vou fazer um negócio que eu gosto aqui, e isso aqui não vai dar nada para mim, não.
0: <risos> e a federal que você estudou era aqui mesmo em Goiânia? Não,
2: uhum, ali no samambaia
0: Tá. E aí você, quando você vai cursar de gastronomia, você também estuda aqui em Goiânia ou não? Eu fiz. É? Aham,
2: uhum, fiz na Camburi.
0: Camburi é uma, é uma faculdade uhum. é, privada, no isso, caso.
2: Isso, aham. Uhum. Hoje não tem curso de gastronomia. Não que eu saiba, na verdade. De gastronomia pública, assim sem ser privado, você tem que pagar. E aí eu comecei na PUC. Aí eu não curti muito o jeito deles. Zero.
1: Estou yeah. <risos> fazendo um
2: marketing errado aqui. Não, está
0: certo.
2: <risos> e aí eu não gostei muito da metodologia deles, deles. Do jeito que aconteceu um, umas questões lá. Perdi o fiéis, eu tinha o fiéis, né? E aí por conta de uns erros deles aí... E aí no, Parti para Camburi, aí eu acabei lá no Camburi, gostei, e foram, Acho dois que... anos, foram dois anos lá? Foram dois anos, aham. Uh -huh.
0: E assim, é, é aula... Eu sempre curiosidade curiosidade como é que é aula de gastronomia? <risos> é tipo fazendo comida mesmo lá, é. tipo assim, todo dia tem aula. Hoje é aula sobre como fazer prato com uma ovo, sei tem, lá. Mas
2: tem... É assim mesmo que É assim, mas também tem é, teórica Teoria. também, aham. Uh -huh. Tem muita química. Eu ia te perguntar isso. É uma química boa que eu como. Então, <risos> <risos> o crente que habita em mim, eu agradeço.
1: Engraçado, a Janaína falando de química, é pastor, é, eu tenho um, um exemplo na família muito interessante. Meu tio fala que eu, que eu tenho um primo. Ele é alguns anos mais novo que eu. E ele acabou optando por fazer direito, né? Cursar direito. Mas meu tio fala que, por natureza, ele é um químico. Que ele é o único capaz de transformar o dinheiro do meu tio em lixo, entendeu? Ele consegue transformar <risos> o dinheiro dele em lixo, sabe? É, é um químico natural. É. Nada se transforma. <risos> é.
0: Aquela e, frase que eu E, e Janaína, assim, dentro dessa, dessa resposta que você nos deu anteriormente, né? Sobre a questão de, de você... Está na, na química, entendeu que você não, não tinha aptidão para a química por conta da física que envolvia, né? Porque você entendeu que era algo, aptidão que era algo extremamente difícil para você conciliar. Mas, assim, como é que você definiria o que, que você faz hoje? Né? É, como é que você definiria aí para nós o seu trabalho de todos os dias?
2: Hoje, hoje, quando eu entrei, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, como cristã mesmo. Então eu entrei na gastronomia com intenções é, puramente de entrar para satisfazer intenções pessoais minhas, entendeu? Mas hoje eu vejo que mesmo eu entrando com uma intenção errada que o Senhor renovou aquilo em mim e acabou que eu hoje tenho uma, uma visão não a correta, eu acho que eu tenho que ainda transformar muito, mas eu consigo ver que Hoje o que eu faço não é somente, ah, você só faz doce. Não, o que eu faço é igual você falou, as mãos de Deus.
1: A máscara que a gente de Deus. Age...
2: Isso, a máscara de Deus, que a gente é o um agente do amor de Deus demonstrado ali em pequenos gestos que a gente faz. Então eu vejo não a coqueteria minha empresa como algo que vai me elevar socialmente ou senão eu vou ficar...
0: Milionária, rica, tipo bilionária, Mariana Perdon, tipo Mariana na vida. Tipo, todo
2: mundo virou pra mim oh,
0: de nossa,
1: mas se você um dia chegar, você ler se é. de nossa, né? Não precisa mas se quiser
0: pode, né?
2: Se Deus quiser, é ok, entendeu? Né, não precisa assim, né? Não, se porque só
0: hoje, quiser... por exemplo, tem aquela acho que é Cookteria América, uhum. né? Que é bem, bem famosa que é rede já, acho que, não sei se eu ela é vi, americana é, tem o que ela é, né? Porque assim. eu vim em Goiânia, vim em Brasília, né? É, assim, já vim em alguns é, locais. Uma deles, é uma franquia deles, né? É uma franquia, né? Então, possivelmente, por que não pensar que a Cookteria pode chegar a esse, a esse patamar. Não, né?
2: sim, não, a gente tem esse eu tenho esse pensamento, né, a empresa acaba que não é só minha é da minha família também, que eles também investiram muita coisa em mim mas eu não tenho, assim, mesmo que eu eu cresça e eu vire franquias pelo Brasil inteiro, eu não quero eu quero continuar com a mesma a mesma cabeça de que eu faça aquilo para que é um pedacinho do reino de Deus que eu tô mostrando para os pessoas, entendeu? Não é um, só um meio de eu ficar rica, milionária, uhum. sei lá, entendeu? Eu quero sempre ter essa... Até que quando a gente faz é, questão de empresas planos da empresa mesmo, a gente coloca missão, visão, valores. Isso. E uma das visões lá é continuar sendo alguém que leva não só doce, mas bem-estar para as pessoas e também... Mostra um pouco do, do reino de Deus, que é para isso que eu trabalho, né?
1: Legal. Quando você comentou sobre gastronomia, você falou que de, desde mais nova, antes de cursar química, por exemplo, você já gostava uhum. de cozinhar. Uhum. Quando você iniciou o curso, você pensava oh, fazer gastronomia por um, uma realização pessoal ou já pensava isso como uma possibilidade de negócio? Você já pensava em trabalhar em algum lugar? E assim, complementando
0: aqui do Matheus, hum. é assim... Uh, existe mercado hoje para o gastrólogo, por exemplo, porque eu sei que teve um boom aí por conta do um monte de reality show, né? Que mostra uhum. a questão de cozinha, as pessoas trabalhando. Então, meio que deu uma, uma valorizada uhum. no, no, nesse tipo de trabalho, né? Então, a, a pergunta que o Matheus fez, aí eu quero complementar, né? É, o vislumbre que você tinha, você acha que é, continua sendo uma, uma grande oportunidade? Existe um grande nicho de mercado aí para ser gastrólogo ou não? Ou é, é um campo difícil?
2: Eu não, não acho que é uma coisa que vai cessar, assim, por exemplo, uma hora o mercado satura para... Não sei, advogado, médico, entendeu? Uhum. Mas eu acho que, não, que na gastronomia, ainda mais em Goiânia, que está crescendo muito, bons restaurantes, ninguém quer ficar sem um chefe, entendeu? Então, respondendo a D do pastor uhum. ninguém. Eu falo que tem sim oportun, grandes oportunidades, mas nem sempre todo mundo quer trazer e colocar, porque acha muito caro um chefe, mas no fim, na minha visão, vale muito a pena para quem está construindo um restaurante e tal, porque, assim, tempero, tompero, <risos> né, é importante, mas sempre, um chefe sempre vai dar um toque a mais que uma outra pessoa não daria, entendeu? Mas a sua pergunta... Repete,
1: Matheus. A sua escuta. pergunta é... Você comentou que gostava de cozinhar já antes de fazer química. Uhum. Quando você pensa hoje, toma a decisão de se formar em gastronomia, você pensava isso como uma possibilidade de exercer isso como profissão ou era como realização pessoal? Pode alinhar as duas, claro, né?
2: Aham. Uhum. Mas... Eu acho que as duas alinham, você... Procurar uma, uma coisa para você crescer, uma empresa. E isso acabar sendo uma vontade de se realizar pessoalmente,
1: entendeu? Entendi. Mas você já tinha... Quando você fazia o curso, a sua intenção era de trabalhar para alguém como uma chefe, por exemplo? Era. Era uhum. trabalhar para alguém, uhum. não era montar a sua empresa.
2: Não. Hum. Eu vim... Já posso falar
0: sobre isso. Manda o espaço é seu
1: aqui.
2: É, eu tava na faculdade, eu entrei em 2017 no meio do ano, né, no final do no segundo semestre do ano. E aí, em 2018, na primeira metade do ano, no primeiro semestre, eu fiz um curso de cookie em São Paulo. Meu padrasto, eu queria fazer com um chefe, que ele é renomado por aí, e aí meu eu queria fazer e meu padrasto falou, não, então vai, eu pago você e faço. E aí acabou, eu falei, ah, então, ok, eu vou. E aí eu fui, e fiz o curso de, era cookie brownie. E fiz com esse chefe, era um dia só, fui, voltei, no mês dia. No mês dia fui para São Paulo, voltei, fiz o curso, voltei. E aí, eu gostei tanto, foi um negócio assim que eu achei assim, gente, mas esse negócio é muito simples de fazer. Achei que era muito simples, entre duas atos aqui. Muito simples de fazer. Eu gostei, é gostoso, eu sempre gostei muito mais de doce, de mexer com doce do que salgado mas aí eu fiz, gostei falei, tá certo, vou mexer com isso aí eu comecei a planejar a empresa aí eu, eu fiquei um ano planejando a empresa se você chegasse no meu quarto tipo em 2018 até 2019 que eu formei em 2019 em junho, julho, agosto enfim <risos> umas dessas datas aí que agora não tô lembrada você ia ver, assim, no meu quarto, muito post-it de realmente planejar minha empresa por um ano. A Bruna tá aqui, ela não vai me deixar mentir. E aí, eu planejei, planejei tudo quanto eu precisava, o que eu queria fazer. Então, eu não fiz as coisas na, nas coxas, assim, uhum. né? Eu tive um, um planejamento. A, a, na faculdade, eles dão uma matéria de administração. Não é só ir para a cozinha. As partes boas ir é para a cozinha. Mas, assim, <risos> dão noção para você de administração, marketing, noções de química, até mesmo para você conhecer cada alimento e tal. E aí eu peguei essas informações, marketing e administração e comecei a planejar a minha empresa toda para abrir assim que eu formasse. Antes eu trabalhava na imobiliária, tava meio custoso para mim e aí assim que eu formei eu saí da imobiliária. E aí eu fui abrir o que eu queria realmente.
0: Então a, então a ela surge, assim foi algo planejado então, enquanto você fez o curso, aí você volta, você vislumbra a possibilidade, de, poxa, é uma área que eu me identifico, área de doce, uhum. né? E de certa forma, pelo curso, você foi extremamente influenciada. E como disse você aqui, entre aspas, né? Que para quem tem uma certa noção e, e trabalha nessa área, é fazer o cu que não seria tão difícil assim. Uhum. Né? Mas apesar que eu já vi lá no seu Instagram, você abrindo algumas, algumas caixinhas de pergunta sobre isso, né? Ah, você acha que. Qual, qual que é a. É, a, a mistura que você acharia legal. Eu até sugeri uma lá, né, cara? É, eu passo eu passo uma... co... Joguei na hora aí. Um Um é. curva passa. Uma, uma, e passa. aí o pessoal gostou lá, rapaz. É. Né? Então, assim, pelo que eu entendi, a ela surge então, dessa forma. né? Uhum. E aí você falou que, de certa forma, hoje é uma empresa familiar, que a sua família se envolveu nisso. Uhum. Né? Então, qual foi a participação da sua família para que a coqueteria pudesse existir?
2: Financeiramente. <risos> Nada, você não consegue abrir assim, uma coisinha é papo de coach. <risos> você consegue, você vai,
0: você consegue. É, capaz. você consegue, você, você precisa ter <risos> alguma
2: coisa, assim. Você precisa ter um pelo menos um dinheirinho ali pra você começar. E aí a minha família me ajudou bastante, não só motivação assim, dando motivação. E tal, não, vai. A minha mãe depois que eu formei, ela ficou bem mais tranquila. Assim. De vez em quando ela me pergunta se eu vou voltar para a química, mas tá. Não, mãe. Mas, é... mas foi isso mesmo, questão financeira mesmo. Sem a minha família eu não conseguiria
0: abrir. E assim, o custo para abrir o que você tem, não precisa falar valores, né? mas é um custo, para quem está em casa, poder ter uma noção, né? É um custo alto. Ou seria um custo médio, vamos dizer assim?
2: dinheiro não está valendo nada, né? meio é, assim, você coisa, fala é o valor tá tipo, né? que tá você, você precisa
0: forno, fogão, especial para isso ou não?
2: Eu decidi comprar um bom forno para começar.
1: Para começar?
2: Uhum, porque eu já tinha uma noção básica na faculdade que um bom forno faz um bom produto. E não só, por exemplo, eu, eu faço meus cookies com chocolate belga. Se eu não tiver um bom forno eu vou estar tá, eu vou tá jogando tudo aquilo Foda. né mais ou menos assim, vai vai ficar bom óbvio vai ficar muito bom mas a qualidade do meu forno para um forno normal residencial é bem é bem é bem diferente é bem diferente então um bom forno então este foi um investimento mais caro que eu tive tanto que o meu forno foi mais de 4 mil reais foi um investimento que a minha mãe conseguiu uhum, que conseguiu me dar um suporte que ninguém Ninguém tem, assim... <risos> um dinheiro, assim, pra dar tanto, né? Eu não tinha. É. Precisei de mamãe. É porque
1: você não conhecia o Pastor Erle da época, né? Pro pessoal de casa aqui que não sabe, o Pastor Erle abençoou a vida dos irmãos com um projeto desse aqui, Nossa, né, Pastor Erle? Com certeza, irmão. Eu abençoaria eu com muita
2: oração,
1: com muito jejum.
2: Fazer dar um sorteio de mil reais aí. É. Então...
0: Eu abençoaria bastante, com muita oração, né? com muito jejum. Com muito jejum. Vou
2: você, irmão.
0: Se é. conseguir. O Jair, eu acompanho bastante você lá no, no Instagram. Não tem como não acompanhar porque geralmente você, você trabalha muito com os stories e sempre tem uma. O seu feed é muito, muito bem organizado lá, a coqueteria, muito uhum. bonito, né? As fotos estão lá, né? E não só pelo Instagram, mas porque também eu já comi, né? Já comi alguns, não na quantidade que eu deveria e merecia comer, mas, né? Okay.
1: Especialmente o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube pode perceber, Pastor, que o senhor tem se alimentado muito bem da coqueteria. Não tanto não é? assim, deveria
0: mais, né? E assim, é. para quem está nos, nos ouvindo, nos chino, realmente é muito, muito gostoso mesmo, é o, o cookie, né? Uhum. E aí, minha pergunta é: assim, como é que é seu processo criativo? Porque você falou que envolve química, né? Você falou aí que você idealizou colocando post-its, né, na, na, uhum. na parede lá do seu quarto. Como é que seria esse processo de criação da sua empresa? Mas e os cookies é, surgem do nada, tipo assim, você tá aqui agora conversando, de repente você falou, pá. Eu acho que misturar abacaxi com vinho dá certo. Aí você escreve lá o que quer fazer. Como é que funciona?
2: Hoje, hoje, meio que sujo do nada. Por quê? Porque eu tenho uma base, entendeu? Mas eu, antes de abrir, eu fiquei um ano testando receita. Até achar um cookie, tipo assim, uma receita que eu gostasse. Aí você vai mudando farinha, mudando ovo, quantidade de ovos. Você vai mudando o processo que você faz. Ah, começa assim, assim, assim. Tem três etapas. Aí você muda. E se eu fizer é de outra forma? Então, eu passei um ano desse jeito.
0: Então, o primeiro ano você da empresa não, não funcionou, vamos não dizer assim. Não funcionou. Era uh -huh. só você testando, só, era só química, né? Só planejamento
2: mesmo, só planejamento mesmo. É, foi só química. Eu, e mais assim... Junto com o planejamento, administração, o marketing que eu fiz, o quanto que eu precisava de, de ter na empresa para abrir. E aí, veio as receitas. Eu fiquei um ano testando receita. O pastor Gustavo me aguentou. Ele comeu uns cookies ruins. <risos> <risos> então, hoje, assim, eu consigo... No Instagram, tem muita ideia, gente. Acaba surgindo, assim... Meu instagram é pura comida é Pura comida e dorama e, <risos> e aí Tem muita ideia Muita ideia, esse negócio de Do instagram é bom assim Globalização tal, Que você tá, Nem tá nos Estados Unidos, você tá vendo cookie dos Estados Unidos E aí acaba que surge aí, hoje, hoje eu consigo parar assim Vou criar um novo sabor e aí eu consigo imaginar ele Aí eu, depois que eu imagino um sabor, aí eu vou partir pro teste, entendeu? Aí eu faço um teste. Enquanto aquilo não tá num jeito que me agrada, porque eu sou enjoada mesmo, eu não lanço ele, entendeu? Na, na loja. Mas hoje surge, assim, meio que meio que surge, assim, é de Deus. Isso é de uma revelação, entendeu? <risos> Bem penteca Meu, eu. Uma revelação <risos> do culto santo, com pedido. É, é, aí surge a ideia e aleluia. Enfim, <risos> vai. <risos> Pro,
0: né? Mas é fácil, de boa. Então, porque assim, eu fico pensando, é, é, é justamente nisso. Porque a gente, às vezes, é o prato feito, né? E, e aí você experimenta, você não tem a noção do trabalho que tem antes disso, né? Uhum. Ah, então, não é simplesmente... É porque, às vezes, você pega a receita já pronta, aí você para assim, para pensar, como é que a pessoa chegou a, a, sei lá, 200 gramas de farinha de trigo, Exatamente. a dois ovos, a mexer por uma hora. Então, por que você está falando assim, é, é por isso que você fez entre aspas, né? Porque uhum. o cook é fácil entre aspas, é fácil porque hoje você já tem uma base de quem já fez muito aqui, então você tem noção hoje de como desenvolve, né? Uhum. Mas a minha pergunta é a seguinte, então existe muita diferença entre um, um cozinheiro de casa, amadosão, e alguém que fez gastronomia? Tem muita diferença?
2: Eu acho que tem uma base maior para você criar, por exemplo a gente tem é, quando tem na faculdade quando você começa eles têm as, as no primeiro semestre as matérias básicas e aí você aprende muita coisa básica. gente eu aprendi a cozinhar ovo na faculdade ninguém acredita quando fala sério cozinha a cozinha eu tive uma aula só de ovos Aí eu cozinhei ovos, e de todas as formas, vocês pensam, eu fritei um ovo, aí você pensa, não, não é possível. Você entrou na faculdade, você já sabe fritar um ovo. Não, aí eu aprendi a cozinhar ovo, a cortar as coisas. Então, pode ser que uma pessoa de casa não tenha essa vivência, entendeu? Mas é mais prática mesmo. Quem tem, a gente fala que um gastrólogo é alguém que formou em gastronomia e um gastrônomo é alguém que está no ramo da gastronomia, que gosta ali e mas não tem um diploma. Por isso que eu hum. sou gastróloga. E aí é a pessoa que não é tem um pouco uma, que, que tem essa do da o diploma, ela tem uma base maior para, acho que para criar mesmo mas é uma coisa que se adquire por hábito hábito e muita prática muita prática, tanto que tem chefe aí que nem tem diploma, diploma. e dá show os caras não tem nada, não dá nada assim, eu, eu por exemplo de comida salgada, nossa, não gente sou um desastre <risos> nossa, vou até contar uma história, uma vez eu fiz uma para a Bruna, coitada
0: <risos> porque quem está nos ouvindo, o Bruno é amiga da, que da Janaína eu... que está aqui conosco.
2: Isso, nossa, coitado, eu comei o macarrão mais salgado do planeta. Mas tá vendo?
0: Não, o macarrão, macarrão eu sei fazer.
1: É. O macarrão, o macarrão se bem, é chamando isso.
2: Aí eu fui pra faculdade, aí eu aprendi a fazer um
0: macarrão direito.
1: Janaína, como que cozinha um ovo direito? E como é que frita esse um ovo direito? <risos> é verdade. É. Quer é. 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 dizer é. é.
0: é. 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 que aprendeu várias maneiras de cozinhar ovo. Só
1: que não é só ovo. Um é. Ô, é. <risos> oh, tem tanto tempo que eu não frito um ovo. É impressionante. <risos> pra mim, nossa, meu Deus. Lá em casa a gente Dá tem, tem panela antiaderente e não sai um ovo sem, sem pregar na panela. Não,
2: assim. tem que ter uma panela boa pra você fritar o um ovo.
1: Tem que ter panela Sabe boa. Sabe aquelas
2: panelinhas pequenininhas? Pequenininha, ideal. Que tem uma tampinha? Essa no é bem pequenininha mesmo. Melhor panela pra você fritar ah. um ovo.
1: Minha avó. Nem
2: precisa de óleo. Lá em casa é essa aí, coloca. o um É ótima aquela panelinha. É o, ovo Pronto, prega, compra tá ótimo. o ovo do senhor
0: prega, uma que tá ótima. O ovo do senhor prega. Não. Não, meu ovo é fantástico é Ainda é mais quando é cozido
1: é. <risos> E tem um tempo certo Eu aprendi no meu curso do Google que hum, se você deixar uou. oito a água ferver, quando a água começa a borbulhar, você chucha o ovo lá dentro chucha <risos> é de... é. o pessoal de chucha o é verbo um, um... ele chucha, xuxa, nós chuchamos é chucha, é chucha é esse mesmo chuchar, é. pro pessoal de casa que não entendeu é quando você coloca adentro da água, quando você adentra a água então, do recipiente coloque adentro algo você, e, e, e Insere bem. O inserir é chuchá, então. É lá é. dentro do ovo. Todos
2: os goianos sabem.
1: Exatamente. Ah. Esse é o nosso... É pra quem tem cultura, né, parceiro. É. é. quem é raiz. Cultura. Quem tem um pé rachado, entende. Pessoal de casa aqui. Aí, eu te
2: entendo, eu te entendo.
1: Aí quando você coloca... Depois que começa a ferver... Agora ficou bom? Começa a ferver a água. Uhum. Aí você coloca lá o ovo. E depois de oito minutos cravar... Sucesso O ovo nunca dá ruim Você sabe dessa técnica aí? Dos 8 Tem também a minha
2: técnica de você Cozinhar ele até explodir Ele pode ser a casca Tá ótimo É sério?
1: Eu...
0: É, mãe, não. Ele quebra sabe, eu não, não, ele não. Ele ele muito metade Ele quebra Eu
2: odeio gente, de sério eu não, É um negócio da gastronomia que eu não gosto Gema mole nossa, meu Deus, eu não dou conta de gema, mole e ovo. Aquilo para mim, nossa, eu não gosto nem de falar. E, e aí, eu costumo, quando eu vou cozinhar ovo, eu cozinho até ele estourar. Porque aí eu sei que a gema é, tá durinha. É quando durinho. estoura
0: a casquinha né, que é. tá, tá pronto não sair. Não façam isso, gente. É, ele trinca, né? Ele trinca, é. dá para você... Aí, ó, viu? Já, já tem um passo, a assim, ser alguma vi,
2: coisa. De já, vi, já tem uma péssima dica.
1: <risos> Jano, o pastor te perguntou sobre essa diferença entre um gastrólogo e um gastrônomo, como uhum. você colocou aqui. Mas você acha que na prática, no dia a dia, você, você, quando você vê essas empresas aí, por exemplo, muitas empresas que estão hoje, às vezes, nessas plataformas digitais, iFood, uhum. que fazem entrega, pessoas que fazem de maneira caseira, né? Estão empreendendo e às uhum. vezes não conseguir formalizar uma empresa ainda. Você uhum. acha que, que só... Você é, consegue diferenciar uma pessoa que ela é profissional de uma pessoa que faz um bom doce, por exemplo? Flora, isso aqui eu acho que tem um processo, uma pessoa que pensou isso aqui logicamente, diferente de uma pessoa que aprendeu e achou aquele sabor ali. Só é assim, entendeu? Aprendi com a minha avó que passou pra minha mãe e hoje sai assim o doce.
2: Eu acho que às vezes até tem, outras vezes não, sabe? Porque tem gente que por exemplo, você... Ver assim, muito pelos detalhes Você consegue ver Mas tem muita gente que tem muita prática muitos anos Que faz os mesmos detalhes entendeu uhum. Aí você pode me perguntar não, Então por que, que eu vou fazer uma faculdade de gastronomia Se eu entrar na cozinha uhum. Eu apoio <risos> Por exemplo, hoje eu mexo com doce Quem mexe com confeitaria Eu não recomendo entrar num, Numa faculdade de gastronomia a faculdade de gastronomia me deu um rumo, isso é muito bom. Ela me deu um rumo de que eu gosto mais de fazer doce do que salgado. Uhum. Esse rumo, ok. Só que, por exemplo, igual eu escolhi fazer para a área da, da confeitaria, não foi muito bom. Eu tive que buscar curso fora. Uhum. Já quem é da cozinha, que eles falam cozinha quente, que é o pessoal da que... Fritam um ovo, por exemplo. De todos os Isso, do todo dia do restaurante, que é chefe, batidão hum. mesmo, é ótimo. Que você pega uma base que. Vamos supor que você adianta o seu serviço, por exemplo, alguém que começou na cozinha desde cedo. Você vai adiantar porque você já tem um conhecimento, entendeu? Mas, no, no mais, assim, se você for fazer um outro ram, panificação também, eu não recomendo. Melhor, melhor pegar o dinheiro e fazer um curso. um curso, tipo, investe esse dinheiro em curso fora. Se eu soubesse, antes de entrar na gastronomia, que eu queria mexer com doce, com cookie, eu não teria gastado, mas eu sei que, assim... Deus sabe onde vai, né? onde ele te então, leva. Mas,
0: mas assim, você acha que a pergunta do Matheus ela é, ela é importante? Porque às vezes nós temos a, a falsa sensação de que o diploma, né, entre aspas, o diploma, ele acaba sendo um, uma carteirada que a pessoa dá. Né? Então, é, é, por exemplo, eu, acho, eu não sei como é que funcionaria, né? mas uma, uma, grande, uma grande empresa, uma, uma grande confeitaria aqui em Goiânia, por exemplo, se fosse contratar tivesse dois currículos, o seu e de uma outra pessoa. Vocês duas cozinham, cozinham bem. Mas, às vezes, ela até cozinha melhor do que você, mas você tem um diploma e ela não tem. Você acha
1: que isso faria diferença ou não? Não. Não
2: faria? Vai ver pelo tempo de experiência da pessoa
1: hum. na cozinha. E você acha que isso é algo temporal que a gente tem hoje ou caminha para isso? Que algum dia ainda sim vai precisar, vai ser necessário a exigência do diploma.
2: Só se a lei mudar, mas por enquanto você pode contratar alguém que sabe. E eu acho que não muda, porque alguém que saiu da faculdade não vai competir com alguém que já tem 10 anos de cozinha. Uhum. É muito. É absurdo, né? Uma pessoa que já tem uma vivência de cozinha há 10 anos e uma é, pessoa que saiu tem 2 ah, anos que entra. eu centro... não esse
0: ramo, né? Mas, assim, em outras profissões, às vezes sim. Né? Em outra profissão, às vezes o, o diploma ele tem uma. Ele tem, entre aspas, a carteirada que. A, a, o, vamos dizer assim, a vivência não, não dá. Então, às vezes, alguns... Algum, eu lembro que eu tenho um primo mesmo que é formado de, de informática né e ele, durante muito tempo, não teve curso nenhum e todo mundo contratava por conta da experiência uhum. até chegar ao ponto que ele começou a perder mercado por conta disso. Né? Então, por exemplo, tinha muita gente que não sabia nada e tinha um diploma. Aí a empresa optava pelo diploma. Aí ele falava, mas eu sei mais do que esse cara. Não, tudo bem, você tem mais tempo de serviço, mas o cara tem um diploma. Então, ele teve que acabar indo para uma especialização, conseguindo um diploma, para que ele pudesse hoje voltar a ter mercado. Uhum. Né? Então, na cozinha, você acha que não corre esse risco?
2: Eu acho que pode até mudar. Pode até ser que aconteça isso aí. Mas agora, agora, 2021, eu não vejo possibilidade uhum. disso mudar. Acho que é porque é uma coisa muito prática. A pessoa vai gostar... Você tem dois? Uma pessoa vai gostar da sua comida ou ela não vai gostar da sua comida. Você vai contratar um cara que tem diploma e a pessoa não gosta da sua comida? Não adiantou nada, né? É. Então, é assim, é 8,80. No fim, eu, se estivesse em um restaurante, tivesse que contratar um chefe e tivesse dois, por exemplo, um com diploma e um sem diploma, eu mandava os dois cozinhar. Então, faz um prato para mim. O a... que eu gosto a mais... Fica Fica.
1: A Jana citou aqui a, citou a lei, né? Que não tem uma lei que exige uhum, isso. E uhum. todo, toda carreira, ela precede essa imposição. Ela vem anterior pela lei, né? A gente, às vezes, tem alguns momentos aqui no nosso programa uhum. que a gente acaba citando alguma coisa. E eu me lembro de uma lei do estado de São Paulo, do município de São Paulo, que foi revogada quando, um, quando houve um apelo popular e foi enviesado por alguns parlamentares lá que assumiram, alguns vereadores de São Paulo, que era uma lei que mediu o tamanho do pastel. Então, no lugar, What? lá você tinha que ter um, uma metragem do pastel. E você uh -huh. falou assim, que lei inútil, né? Você tem todo um, um... No direito, você tem essa discussão, né? De essa lei, ela não tem aplicabilidade. Que sentido tem essa lei? Mas, infelizmente, a gente vê isso. E hoje... Esse eu... é tipo o então. Uh -huh. Tem um pão lá de...
2: <risos> Só é Subway <sober> se tiver 15
0: <risos> é, é. Quanto é. Tem um amigo meu em São Paulo que ele, que ele levou... Vinícius mantinho reverendo Vinícius Mantin. Se um dia você assistir isso, ouvir isso, lembre-se que eu contei essa história. Na época do seminário, o seminário era perto do Samba. E aí o samba tem aquela regrinha lá do pão, né? Uhum. Que você coloca lá 10 centímetros 5 centímetros. Ah. Aí o Mantinho foi lá lanchar, né? Aí ele <risos> levou uma fita bem <risos> É o tipo de coisa que eu faria. pediu pedi um pau de 10 centímetros. Aí o cara trouxe, ele mediu. Ele, não, não. Tem 10 centímetros, não. Cai 10 centímetros. Aqui, a propaganda aqui. ó Não
2: acredito. Socorro. É o tipo de ah, coisa que eu faria. eu falei do pastel,
1: né? Mas ela foi derrubada pelos parlamentares, né? Eles Graças pedi... a Deus, né? Eu a... tô
2: veneno e eu faço pastel do tamanho que eu quiser. Não,
1: né? Mas é isso. Às vezes a gente pensa hoje, por exemplo, se, se fosse esse o bate-papo, não o propósito da gente aqui hoje, mas eu pensaria no na responsabiliza... primeiro na responsabilização, né? Você tem um diploma não é simplesmente para você pendurar na parede, uhum. mas às vezes para você conseguir responsabilizar aquele profissional e se tratar de alimentação, a gente, eu pensaria, por exemplo, uma questão de saúde. Olha esse profissional que ele está cozinhando, ele tem consciência de que isso pode gerar um mal, né? Mas essa é uma responsabilização que já existe, não sobre uhum. a carreira, né? Mas né? a preocupação se aquele alimento ali, qual que é a validade dele, né? Você faz é. isso, esse, você já consegue tem... ter esse controle hoje?
2: Já tem fiscalização para isso, né?
1: Sim. É, hoje.
2: Se eu consigo fazer?
1: Você consegue um fazer essa. mensurar o tempo de validade do seu produto hoje?
2: Tem. Você faz teste. você faz Eu fiz um teste, por exemplo, eu asseio um cookie. Uhum. E aí eu vi o tanto que ele dura fora da geladeira. Deixa lá e. tchau. Esquece uhum. que ele existe. Volte quando. Todo dia você olha, faz um relatório. E aí, no fim, você faz uma média. Eu coloco sete dias nos meus. Por uhum. que eu coloco sete dias? Ele dura mais? Dura. Muito mais. Mas ele vai ficando duro. Vai perdendo a qualidade.
1: Uhum.
2: Como uhum. eu tenho... Assim, uma das, das missão valor e etc. da minha empresa é, é buscar sempre pela qualidade do meu produto Então eu prefiro colocar uma validade menor Que não, não é a real dele Porque açúcar acaba que é um conservante uhum. e é natural e tal Eu coloco menor Para que ele fique do jeito que eu quero oh, Até sete dias ele fica na consistência que eu gosto de vender uhum. Entendeu? Entendeu? Mas é por isso. Aí você faz essa validade, essa questão de validade dessa forma. Você deixa...
1: E existe alguma fiscalização para você começar a vender isso? Ou eles, é só se houver algum problema que eles fiscalizariam? Você tem consciência de como é que funciona isso hoje?
2: Nunca, nunca teve. Eu nunca recebi agente de fiscalização. Então, é só... Eu creio que tem, viu?
1: É um cuidado ah, particular. Sim. Ah,
2: sim. Não, é um cuidado particular. Porque eu prezo pela qualidade, né? Se uhum. eu for... Vender um... Um, um
0: produto um, estragado, um, isso, né? Uh -huh. vai, vai procurar você, né? Isso. Então, é ruim por isso, né?
2: Não vai ficar ruim para... Ah, você não fiscalizou. Não, vai falar para ele. Vai falar para mim, né? É. E fica ruim para a minha empresa. Então, eu, eu prezo muito por isso, pela qualidade.
0: Legal. E, Janaina, é possível fazer teologia na cozinha? Você falou um pouquinho sobre usar a vocação para a glória de Deus, né? Mas, assim, como é que isso, como é que isso acontece na prática? Eu quero assim, apenas lembrar aqui que a, a, na teologia reformada, a vocação é a maneira como Deus trabalha através dos seres humanos, é, principalmente na manutenção, cuidado da sua criação, né? Uhum. Ah, e aí eu citei a frase de Lutero, né? Lutero que dizia que a vocação é uma é uma máscara de Deus, né? Através da qual ele ele se esconde nas, nas nossas relações uns para com os outros através da vocação. Então assim, de forma bem prática, como é que como é que você visualiza você fazendo teologia entre falha de trigo entre cookies né? eu sei que você está lendo o livro do Tim ele fez Fé e Trabalho então, vai te ajudar bastante a pensar <risos> nisso, né? Comecei, ser. Assim, é, como é que isso acontece de forma prática? Como é que você é, visualiza, por exemplo, eu lembro que Lutero, na época da Reforma, é um, uma célebre história dele, né? Que o, o, um sapateiro pintou, Lutero, agora que eu me converti, eu faço sapato. Tem que deixar de fazer? fosse assim, não. Faço o melhor sapato e venda por um preço justo. Faço, uhum. trabalho, faço esse trabalho para a glória de Deus, né? Então, assim, como é que você visualiza você fazendo cookies hoje e isso com a teologia, com a glória de Deus. Como é que você visualiza isso?
2: Eu acho que se eu pensar só nessa, nessa parte de, ah, faça o, o cookie bem e venda com... de forma justa, eu acho que eu, eu entrei numa... 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 tipo assim, dois, dois lados eu, ent, eu entraria. Se chama dicotomia, certo? Eu entro nesse lado, assim, porque muita gente, tem muito ímpio que vive isso. Ele faz... Uhum. Algo bem, bem, vende de forma justa, paga bem os seus funcionários. Uh, que mais? Trabalha de forma clara, paga bem Nos seus produtos. impostos e tal. Eu acho que muito ímpio faz isso. Eu tinha muito isso em mim, de que não, não devia ser só isso. Não é possível que é só isso. Eu agir dessa forma, entendeu? Muito ímpio faz. Por como que eu vou... Dizer que eu sou diferente se eu faço as mesmas, as mesmas coisas que um ímpio consegue fazer. Uhum. Então, eu, isso tem que ser colocado na minha mente, assim, sempre. Eu sempre fico pensando, ah, mas eu pago bem os meus impostos. Ah, mas eu trabalho de forma correta. Não é só isso, né? A gente tem que lembrar que a gente faz aquilo para a glória de Deus. E que a gente... eu lembro, Vou fazer um adendo aqui. Eu li uma, uma história no, nesse livro do, do Tolkien, que ele conta um conto de, de uma folha, que um, de um pintor que desenha uma folha. E eu achei assim, nossa, de uma, de uma sensibilidade assim, incrível. Até fui ler o conto inteiro, porque ele só conta um pedaço, um né? pedaço no livro. Uhum. Ele só conta um pedaço de que ele, ele queria pintar uma árvore enorme mas, no fim, ele conseguiu só pintar uma folhinha. E aí, ele morreu, que não dá a entender que ele morreu, dá a entender que ele foi para uma viagem longa, mas ele morreu. <risos> e aí, ele pinta só aquela folhinha e, no final, ele é esquecido. E aí, quando ele chega é, na viagem dele, ele vê aquela árvore estrondosa que estava na cabeça dele, entendeu? E que aí, ele, trabalha, ele trabalhou por aquela folha até o senhor lembra dessa história?
0: Ah, tem uns tempos. Eu lembro mais ou menos a Eu lembro que está no início do livro. É. Mas tem tempo que eu li esse livro. Tem uns três ou quatro anos já.
2: Não, mas eu achei assim lindo. Uso. No final, ele vê que ele precisa de ajudar as pessoas, entendeu? E que ele trabalha para que aquela folhinha ali fosse mostrada como um pedaço do reino de Deus, que era a árvore completa, que ele, conseguia, que ele não conseguia enxergar ela inteira. E quando ele realmente viu ela... Ele viu que era muito mais estrondosa, tinha muito mais frutos, era muito mais bela do que ele assim, um dia imaginou. Uhum. E eu acho essa história, assim, tocou muito assim em mim para eu trabalhar, para não só para pensar assim, ah, eu estou fazendo apenas uma folha aqui, mas para eu ser alguém que mostra o reino de Deus através de qualquer coisa que eu possa fazer. E é isso que eu eu penso, assim, então dá para fazer teologia? Dá! Dá! Dá para fazer teologia em qualquer coisa que você faça, assim. É assim, entre paredes. <risos> qualquer, qualquer
0: coisa disso que, é né? que você é, faça. Depende, depende do Deus para quem você está isso, apresentando a sua isso, teologia isso, ou demonstrando a sua teologia, né? Então, dá para você fazer, né? Isso. <risos> e aí, dentro disso que você nos falou, né assim, como, é que, como é que você não perde o prazer de cozinhar? Como é que você não perde, por exemplo, a, o foco de ter a glória de Deus como a principal objetivo de, de fazer o que você faz, ah, pensando que hoje você tem um aumento de demanda. Uhum. Né? Então, assim, no início eu penso que é mais fácil você pensar, poxa, é bem mais fácil eu fazer 10 cookies, pensando na glória de Deus, do que agora receber encomenda de 100, 200, 300, 500 cookies, às vezes por dia. É, não sei se você está nesse nível, tomara que eu esteja, tô. né? Graças a Deus eu oh estou mas não trouxe um pra gente <risos> hoje mais miserável oh, Desculpa. Ai, olha o TCO
1: aí, ó. Desculpa. Oh, pastor, desculpa.
0: Brincadeira. Mas assim, Nossa, como é que, você me como chama é que você, de novo
2: como é, como, é você, como é que
0: você faz isso? Porque se assim, eu, eu penso que às vezes a demanda. É, é, eu vou pensar, por exemplo, na lida pastoral. É, quando nós começamos a, a vida ministerial de pregação principalmente uhum. a gente sempre tem um, tem mais frio na barriga do que tem hoje ainda continuo tendo frio na barriga às vezes com nervoso né mas é menos do que antes né? então a, a gente tem que tomar sempre cuidado quem está na vida pastoral de não é, profanar o que é sagrado uhum. e, a, e basicamente também tá mesma coisa que você né você acostuma tanto com aquilo né de fazer ah, eu fazia 10 cooks era mais fácil eu pensar Não, hoje não, hoje são 200, 300 por dia, então a coisa acaba ficando Mais mecânica, né? Você uhum. acaba fazendo por conta Da produção. Então como é que esse aumento de demanda? Não arranca de você o foco da glória De Deus e nem o prazer de cozinhar
2: é, Eu gosto Muito do pastor Eber E ele fala muito sobre cosmovisão E ele fala muito bem, o Eber Júnior uhum. E aí eu ele, é, uma, Eu vejo muita pregação dele Vou escutando, né? Eu vou fazendo as coisas vou escutando as pregações dele no Spotify. E aí ele fala muito sobre você colocar um quartinho na sua casa. Ah, esse quartinho aqui é para Deus. E que isso é errado, a gente tem que colocar na base. Então, mesmo assim, eu fico pensando que hoje eu, eu tento colocar na base entendeu? Mudar a minha cosmovisão de tudo que eu faço. Então, mesmo que eu faça as coisas automaticamente, quando eu, quando eu paro e respiro, eu falo não, pera, eu fiz isso para a glória de Deus. Mesmo que eu não consiga pensar isso, porque o meu dia é muito corrido, no fim do dia, quando eu deitar, eu sei que eu fiz todas as coisas para a glória de Deus. É claro que questão de entrar em pecado e tal, mas que eu fiz aquilo para a glória de Deus. Eu não, eu não acho que eu preciso ficar constantemente relembrando, 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 assim, a cada cinco segundos eu vou fazer uma oração, entendeu? Uhum. Senão eu não sou crente. Não, tá na minha base, entendeu? Já tá na, ali. Então, tudo que eu faço hoje, quando eu deito, eu vou fazer as minhas orações e tal, eu já sei que o meu dia foi, foi feito pela vontade de Deus, entendeu? Então... Como que não faz para tirar, é só o Senhor mesmo. Porque dá vontade de, <risos> de sei lá, é. assumir assim. Mas, no mais, eu acho que se você continuar pensando que você faz aquilo não para si mesmo e sim para Deus a sua vontade você vai fazer com alegria entendeu
0: é, e assim a, a perspectiva né os reformados diziam né corandel né você fazer tudo perante Deus né uhum. então a, a Lutero mesmo dizia que o, o, o ser cristão é, é um viver é, é um exercício, é, viver a vocação é, é, é você ser cristão né e aí uhum. ele dizia que a nossa vida ela é modelada tudo a partir da nossa vocação e aí a perspectiva reformada né o corandel você como você bem disse aí, enfatizou né eu posso tudo fazer de forma, às vezes, corrida por conta da demanda. Mas eu tenho noção, quando eu vou dormir ou quando eu vou levantar, que tudo, pegar na farinha, fazer as misturas que têm que ser feitas, eu estou fazendo corandel, perante a presença uhum. do Senhor e para a
1: glória dEle. Lá. Então, isso é bem legal, bem importante isso. Jana, você comentou ah, algumas vezes do, a importância do processo subjetivo seu de produção dos seus cookies. Uhum. Então você experimenta, você tem que gostar deles. Uhum. Você acha que seria assim que seria assim com qualquer produto que você fizesse? Então, assim, o que, que eu quero perguntar? Foi um uma decisão que você tomou foi assim, olha, eu quero fazer cookie porque você gosta muito de cookie ou porque foi algo assim, cara, eu eu acho que eu consigo enxergar um mercado para isso, além de gostar de cookie. Você entende a minha uhum. pergunta?
2: Eu vi dessa forma. Tanto que hoje, por exemplo, eu vendo não só cookie que eu as, mas eu também vendo congelado. E quando eu fiz o curso, eu... foi uma das primeiras coisas que, eu, que eu, o professor falou. Ah, você pode congelar tanto tempo, aí já deu um, um clique na minha cabeça. Eu falei, caramba, isso pode gerar um mercado. Eu não pensei só em ah, vou arrumar alguma coisa para fazer uhum. na vida. Pensei na questão de mercado também. Por isso que eu tive o planejamento uhum. todinho, para ver se aquilo também rendia, né? Porque também tem pesquisa de mercado e tal. Mas...
0: Tem... E, você, e você trabalha de casa, né? Você, Trabalho. A sua, Por enquanto, a... sim. Você, você me deixa bem claro, nós não temos ateliê, então você tem que é, ou pedir pelo iFood, outras outras plataformas, ou ir lá buscar, né? Uhum. É, e assim, você trabalha em casa, junto ali com a sua família e tudo. A, a minha grande pergunta é a seguinte como é que você, trabalhando de casa, você não perde o foco empreendedor? Porque eu fico pensando que é difícil é. né? Porque você está convivendo ali assim, Literalmente é, Os problemas familiares estão dentro do seu trabalho E seu trabalho dentro dos problemas familiares Não assim, tem como você fugir disso Hoje
2: eu, eu moro só Hoje eu moro só Então é eu e a empresa Mas mesmo assim tem muita Tem muito jeito de você se perder ali Sei lá Procrastinar do que você devia fazer Você não vai fazer Ai, vou deitar. Dois você, você tem
0: uma agenda de serviço, tipo Mas assim, eu de 8 horas, aí eu tenho que preparar tantos cooks no dia ou não? Você vai pela demanda que é pedido.
2: Eu produzo um tanto antes de abrir a loja, aí eu abro a loja e a minha funcionária chega 4 horas da tarde e ela fica até de noite. Que Eu, fico até, eu abro a loja às 13 e fica até meia-noite uhum. aberto, é, corrido. Mas aí eu acordo bem mais cedo para a produção, porque eu, queria, eu quero que esteja tudo pronto. Mas qual foi a pergunta? Eu me perdi. Desculpa.
0: Então, se você já tem uma, uma rotina de trabalho, né? Tipo ah. assim, você fez uma agenda, eu levanto ah. quem você falou, eu posso muito bem falar, à tarde eu vou dormir. Aí, mas aí se você fizer isso, literalmente, uma tarde de sono, ah. é, pensando em você que é empreendedora e depende do que você produz. É uma tarde sem produzir, sem lucrar, uhum. sem se manter. Então, é. no final das contas, as contas vão vencer você vai, vai ter que pagar. O boleto né? chega. É, é, aí, aí a <risos> um fala. pandemia ou não, o boleto é, chega. E a minha pergunta é essa. Você tem uma agenda definida de serviço? Tipo assim, segunda-feira é só folga, mas segunda-feira, terça-feira eu levanto sete da manhã, de sete ao meio-dia eu estou assando, de uhum. meio-dia até as duas eu estou dormindo.
2: Se eu tenho uma rotina, eu Isso. tenho. Eu tenho uma rotina. É, acaba que tem vezes que eu não consigo cumprir, porque às vezes eu estou muito cansada. Mas, por exemplo, hoje com a minha funcionária, eu consigo fazer coisas que... Cuidar um pouco de coisas pessoais que antes eu talvez não conseguiria. Então, ela me ajuda bastante nesse negócio aí, mas... Se me perder é muito fácil. É muito fácil você falar, ai meu Deus, hoje eu não quero trabalhar, não. Quando você é dono do seu popo <risos> Tem isso também, essa dificuldade. Mas precisa de uma. Como que seria a palavra? Você precisa de.
0: Tem uma agenda definida, né? um planejamento.
2: Isso, você precisa ter um planejamento, mas você precisa também ter uma, uma força de vontade de fazer aquilo, entendeu? Às vezes, por exemplo, como eu trabalho até à noite, dá umas 8 horas ali você pensa, meu Deus, vou fechar a loja, eu não aguento mais. <risos> eu não aguento mais. Coisa de pecador miserável mesmo. Aí eu falo, não, vou ficar aqui. Por quê? Porque meus clientes acostumaram eu ficar das três à meia-noite, eu vou fechar, você acaba tirando um pouco de credibilidade. credibilidade. Habilidade no seu negócio. Então, é um pouco isso, mas é, não é muito fácil não, quando você é dono do seu nariz assim, <risos> você mesmo. ainda mora.
1: Já aconteceu de, você ter, mais de é, você ter mais demanda do que você conseguia produzir? Já. E como é que você Já. lidou, lida com isso, se é algo... Com...
2: Às vezes você fica meio louco assim, Você começa a dar uma surtada mas...
1: é Porque você quer atender todo mundo você quer,
2: né? ah, você quer carregar o mundo Eu quero carregar o mundo Eu sempre quis carregar o mundo nas costas Mas às vezes não dá não E aí eu tenho que aprender a falar não Calma, Janaína. Não tem mais? Não tem mais Ainda tem? Ainda tem. Oh, ou senão você vai oferecer, por exemplo, a pessoa quer um sabor X. Olha, não tem mais do sabor X. Vai produzir? Não, não consigo mais produzir. Uhum. Mas tem do Y, compra do Y. Aí acontece, você vai aprendendo uns, uns, macios,
1: umas jogadas de. Isso, você vai você aprendendo. Vai aprendendo a... a
2: chunchar outro tipo de gírica. <risos> a... chunchar outro a chuchar, sabor outro que a pessoa sabor na quer, pessoa. entendeu? Acaba que você faz mais clientes, que você faz amizade com as pessoas, a pessoa te. Você acaba tendo. Um... Quando você tem que fazer essas jogadinhas, você acaba tendo um relacionamento mais amigável, você faz amigos. Enfim, não adianta ficar louco. Então, Não adianta hoje, mesmo,
0: mas... Hoje, então, você tem um, vamos dizer assim, um, um público mais fiel, então. Né? Um uhum. público que está ali com você e Hoje tudo, eu né? tenho. E, assim, eu estou pensando aqui na pandemia, né? Que na pandemia eu estava dando uma pesquisada ontem no aumento né? que teve aí das, da, dos pedidos, né? Então, por exemplo, a, no iFood, teve um estudo do próprio iFood que teve um aumento de 94% de pedidos na época da pandemia.
2: Não, então, eu queria ser dono do iFood. É, não, então, mas
0: mais um cara em São <risos> o negócio Paulo. negócio errado, né? Você, eu queria ser dono, ser eu, errado, eu queria
2: ele. ter 1% assim do iFood
0: só. Não, todo mundo, né? Porque assim, iFood, rap, é, todos esses, 99%. Eu estava vendo é, do iFood lá em São, Paulo, em São Paulo, foi um cara, eu até notei. ele fez 900 pedidos em seis meses. Hum. 900 pedidos em seis meses. Então, no mês, ele fez mais de 500 pedidos. Eu não
2: duvido. Eu tenho cliente que pede pedidos. todo dia. Todo dia. Eu só me pede segunda que eu não abri. <risos> só. só. Mágico. Tem gente que pede todo dia. Eu, eu sou consumidora do iFood. Eu queria ter 1% dessa empresa, gente. Eu sou consumidora do iFood. Eu não consigo cozinhar mais para mim. Aí, essa semana, já tem, já tem três semanas que eu tô Virei fit, né? Porque... <risos> Não dá, né? Uma hora, uma hora não dá de você viver só de iFood. Mas, assim, eu pedia muito. Logo eu que vendo pelo iFood. Então, Mas eu sei que a empresa, plataforma ela, funciona. Mas
0: então, por exemplo, que teria na pandemia com o iFood, ela, ela cresceu, melhorou? Cresceu.
2: cresceu muito. Eu abri a empresa em, assim, papel mesmo. Papel em junho, julho. Mas eu fui abrir ela no iFood, consegui arrumar a papelada, porque tem que... O iFood você não tem como fazer sem ter meias, é, sem ah, PJ tá. nem nada, não. E aí você tem alvará, porque é comida, bombeira, esse estranho. E aí eu demorei a abrir, e no final de setembro.
1: De que ano? 2000
2: e... Peraí, 2021 agora faz dois anos. 2019, dois né? 2019. Perfeito. É, 2019. E aí... Eu levei esse tempo e aí eu fazia, não tinha muitos pedidos, deu a pandemia em março, março de 2020? É, março, né? 2020, março. E aí deu um boom, assim, cresceu pra caramba. Tipo, eu tinha, vamos supor, dois pedidos por dia, eu passei até 20. Hum. Foi um negócio muito... Deu um boom isso, aí de lá pra cá, hoje, até graças a Deus, eu tô só crescendo, assim. Mas a pandemia ajudou é um dia, muita gente a crescer. Mas assim,
0: qual, nos, lá nos, qual foi o seu recorde? Assim? Você falou, nossa, esse dia foi um dia que eu produzi cookie, assim, que eu não tinha mais pra onde, onde colocar em casa.
2: Nossa, na Páscoa, a na primeira Páscoa? Páscoa agora que eu fiz, eu fiquei... Eu não tinha feito, não, foi a primeira mesa, ano passado eu não Você fiz, né?
0: diferente, né, o muito gostoso. Que ah, que é. Lá. Aí hum, eu falei,
2: ah, vou mexer com esse negócio da páscoa aqui. Que
0: <risos> O de páscoa ficou muito bom. Ficou bom mesmo, cara. Nossa,
2: ficou Eu gostosa. comi um. Eu comi um mesmo. eu tive que escolher um sabor para mim. Ficou bom mesmo.
0: Pode repetir. Não é um ego.
2: Não, ficou bom mesmo. Vamos Pode falar sobre repetir. o ego
0: agora. Então, ficou muito gostoso mesmo. Ficou excelente. Pode até repetir. E aí você falando de planejamento, eu tava lembrando que, acho que foi ano passado, que no, no final do ano que a, a Mariana Perdomo né, mostrou lá é, que ela estava já preparando a campanha para Páscoa desse ano, cara. Então, assim, é, é surreal, né? Você pensar que o planejamento da pessoa... É, porque é uma época que vende mais, né?
2: Nossa, eu, Acho que mexe eu, com eu nunca tinha é pensado... A... Assim, eu tinha ouvido falar que a Páscoa vendia muito, que era o, o mês que mais vendia. Desculpa aí, peguei sua água, Matheus. não,
1: não. <risos>
2: Que era o mês que mais vendia, a época do ano que mais vendia. Mais que dia das mães, mais que Natal, e eu vendi muito no Natal. E aí eu não acreditei, né tanto que ano passado eu não fiz, porque querendo ou não dar trabalho, gente, aquela casca de chocolate é só por Deus. Por isso que eu paguei para alguém fazer para mim. <risos> porque não tem é né? muito complicado. E aí eu falei, ah, então vou fazer. Eu, eu fiquei sem acreditar, viu? Ah, vendi mesmo, tudo cara. e se eu tivesse pegado tipo, o dobro eu tinha vendido muito mais mas é, questão então, de planejamento de aí, né? aí uma
0: coisa interessante você tocou no assunto aí né é, como é que se, como é que você não fica ganancioso
2: Deus é, eu é, vou porque, tocar que não tempo, porque sim é porque está falando aí assim
0: é né? por exemplo é, você teve uma demanda lá, a demanda lá sem pedidos aí de repente aparece mais 100 aí você fica nossa né poxa eu vou perder 100 pedidos Vai ter no final do mês, vai ter o lucro X. Uhum. Mas, humanamente falando, você não consegue fazer aquilo porque você está muito mal. Né? aí Deixa eu te perguntar assim, nesses pedidos que você recusou, se você aceitasse, você acha que teria a mesma qualidade?
2: Não. Não teria. É por isso que eu não aceitei, porque eu coloquei nos, nos valores da minha empresa que eu prestarei pela qualidade. Uhum. É uma coisa que eu, eu particularmente tem na minha mente, qualidade, por exemplo, eu fiz 80 ovos de Páscoa, se eu fizesse, por exemplo, 180, eu não conseguiria entregar do jeito que eu entreguei todos os 80, porque eu não tenho estrutura para isso, entendeu? Eu trabalho com, com do, do uma cozinha grande, que é grande, e um outro quarto que é grande também, só, mas não tem estrutura para eu fazer uma quantidade, por exemplo, que a richesse deve fazer, Você deve fazer, sei lá, uns mil ovos de Páscoa e olha que eu estou shortando por baixo. Eu não tenho estrutura. Aí, quando você não tem estrutura, você faz as coisas na coxa. Uhum. Nas coxas. E aí, cai a qualidade. E aí, quando cai a qualidade, por exemplo, que eu ofereço um item a mais, que é um ovo de Páscoa, que não é uma coisa que eu vendo regularmente, eu se eu ofereço alguma coisa ruim... Por exemplo, não, aqui é o Old Páscoa da coqueteria, mas não ficou tão bom. Então, os cookies não são tão bons. É. Aí, eu não vou pesar só uma época do meu ano. É eu vou pesar né? o resto. porque eu, Até a pessoa querer provar de novo só o cookie para falar para ela assim, ah, não, então é bom mesmo o Old Páscoa que ela errou. Nossa, aí vai demorar demais. Aí, eu prefiro fazer as coisas com qualidade. É muito melhor, é muito, muito mais significativo e... Traz mais retorno no resto do ano do que só uma época do ano, se eu fizer as coisas melhores.
1: Janaína, o pastor começou com a pergunta do seu trabalho em casa hoje, né? Do uhum. aumento com, a, com as demandas da pandemia. Você pensa em ter um ateliê? E assim, já seguindo da pergunta, você hoje... é entre muitas aspas você só faz cookie né você falou de um momento é. específico que você fez ovos de Páscoa também você pensa em exp expandir esse esse trabalho de doces e acrescentar mais alguma coisa no cardápio então abrir um ateliê e essa esse acréscimo ao cardápio tem a ver com esse ateliê ou você já pensa fazer isso antes
2: não eu penso em abrir uma loja para mim eu até pensei que talvez esse ano daria, mas com a questão da pandemia aí também tá meio complicado ser sair de um lugar que tá dando certo, que é a minha casa. Por enquanto não tá pedindo um espaço assim maior,
1: uhum.
2: para eu me arriscar, entendeu? Então eu achei. Eu tenho os planos, já tá todo assim organizado, mas eu vou dar uma esperada. É melhor dar
0: uma aguardada uma É gente pensar sobre isso né? Quais os desafios você vislumbra para a coqueteria E se você tem algum projeto novo aí uhum. Pensando nisso né? Pensando não só na estrutura física né? Do ateliê Mas também em, em novos produtos né? Às vezes você fala Pastor, eu gostei muito de fazer ovo de Páscoa Acho que dá, dá para fazer Cook e outra coisa uhum. né? Então assim, quais são os desafios que você vê pela frente Para a coqueteria e os projetos novos que você tem em mente
2: nosso desafio é se manter, manter ali no mercado. Acabou que depois que eu abri a cookteiria, assim, não estou falando que é por causa de mim, nem né, nada não, mas eu vi um aumento muito grande de gente vendendo cookie. Hum. Então, você se manter ali, tendo um diferencial sempre, não é fácil. Você tem que manter a criatividade sempre, ó, todo dia, todo dia, todo dia. Marketing, nossa, é, uma, é, um, é um negócio que para mim assim, é muito complicado, porque não parece, mas eu sou uma pessoa tímida. E aí. <risos> e aí. Você tem que aparecer, pra, por exemplo, no Instagram, para a pessoa se conectar com você. Isso para mim é um, é um negócio muito complicado, ou senão você tem que fazer novos sabores para a pessoa sempre. Pra, Tipo assim, aqueles clientes que começaram comigo. Não ficar enjoada, ah, eu já enjoei desse cookie aqui, ela só tem esse. É complicado. Só Deus mesmo, para ajudar mas a te é, dar a criatividade. É assim. Eu não
0: sei vocês, mas assim, quando. A gente. Por exemplo, eu vou numa hamburgueria, né? Vamos chutando aqui. Aí. Eu chego lá e olho aquele cardápio gigantesco. Eu sempre peço o mesmo. É,
1: eu, eu tenho esse desafio também.
0: Não é? Eu não tenho coragem de pedir outro. Porque eu falo, poxa, isso é tão gostoso. O outro pode ser não tão bom. Então, eu nossa, acho que, já vezes, eu sou totalmente é assim, diferente. Sabia? Eu acho que o doce é só a mesma coisa também. Pedir vai é ser sempre o mesmo sabor. Porque... Não, mas você já, cara, você é sabe que é certo. Não tem, não tem risco de você é. pedir e não gostar. Mas é. eu acho é, que isso é um... a mentalidade de homem. Acho que a é. mentalidade de muito
2: nossa Eu sou muito diferente. Eu vou num lugar e falo, nossa, um negócio novo. Vou provar. Eu tenho aqui na minha mente de que se os outros sabores que eu experimentei são bons... Então, esse aqui tem uma chance grande de também ser bom.
0: <risos> Mulheres pensam diferente de nós, né? Janaína, sua mensagem final, sua consideração. Quero primeiramente agradecer você por ter disponibilizado um tempo da sua folga, oh. por estar aqui conosco hoje. E sua mensagem final aí para os nossos ouvintes e aqueles também que estão nos acompanhando pelo,
1: pelo YouTube. Pastor, me permita fazer uma última pergunta? Ah, antes permito, e se eu não te permitisse, você faria assim mesmo? Faria. Ah, eu, eu, deixaria, faria eu, eu vou ousado. ter que abrir o um outro podcast <risos> Para fazer essa pergunta, pastor. É, a gente está falando aqui desse momento, como a pandemia pôde potencializar o seu trabalho, e como que o, o, o propósito dessa primeira temporada do nosso do projeto aqui do Pastor Elé é a gente falar sobre vocação. Ah, é comum fazer a pergunta de como você incentivou. Que tipo de, de caminhada você incentiva alguém, por exemplo, olha, eu tenho o desejo de, de cozinhar, eu tenho o desejo de seguir isso, eu tenho esse sonho, mas eu não sei que passo trilhar. Então você falou que tem muito, teve muito planejamento nesse processo. Ou, se você pudesse resumir um pouco de várias perguntas que a gente fez aqui hoje, alguém falasse, assim, olha, eu gosto de cozinhar, às vezes eu faço isso bem, ou eu vejo um potencial para esse produto aqui. Como você é, é, indi, não, é, aconselharia essa pessoa hoje?
2: Ele ah. quer um rumo. A ele pessoa quer um rumo. Quer um rumo. E eu como falo que eu pra ele faço? fazer a faculdade. Quem, quem que fala assim, ah, mas você falou tão assim da faculdade, né? Nossa, que não vale a pena e tal. Mas não foi isso que eu quis dizer, assim.
0: Não, você explicou bem. Porque a faculdade deu um rumo. Você falou, a faculdade é. me deu um rumo.
2: Se ele quiser um rumo, então ele faz a faculdade. Que de lá ele já vai sair com a ideia uhum. do que, que ele quer fazer. E no mais, gente, pedir pra Deus pra saber... Revelar a sua vontade, como se o pastor Eber, né? É, Deus, revela Deus revela a sua vontade. Bom, oh, revela não, faz você entender a vontade que ele revelou.
0: Revelada já está na palavra. Revelada já está. É é. Ah, é um, não tem um
2: revelation, revelation aqui. aqui. Tomando
1: decisões segundo
0: a, a vontade, vontade de, Deus. de Deus. Isso mesmo. Ah, a Jaina quer deixar alguma mensagem para quem está em casa aí, né? falar também de onde. Onde o pessoal que está nos ouvindo e assistindo pode te achar. É hora de você fazer no seu aí. No iFood, <risos>
2: no iFood, 99 no é. 99Food. Pode ir no ateliê pedir pelo WhatsApp, mas pelo Instagram tem todas as nossas informações.
0: Tá então, lá, é arroba
1: Cookteria.
2: Cookteria.
1: muito Isso. bom, hein? Isso, um logo é,
2: amarelo. É, é.
1: Cookteria com K, como o pessoal de casa tá bem Nosso acostumado cruz. às vezes, o pastor, ele consegue... Com, só. É. com K no meio, então é com inicia com C e com K, né, pastor? É. Tenho certeza que o senhor não sabia dessa informação, Nossa, né? Eu não, você não, não sabia,
0: né? Tanto é que eu sigo a página dela, eu sigo,
1: sigo o perfil da cookteria, né?
0: E digo de passagem quem está nos ouvindo, né? Aí assistindo também pelo YouTube, se puder entrar no Instagram e ver, né? Muito bem feito lá o seu Instagram, muito bonito mesmo. As, as imagens lá dos cookies, é, é, você vê e já dá vontade de... De, de pedir, de consumir, né? Eu invisto
2: um dinheirinho em fotógrafo. Ah, eu
0: percebi já, que é um investimento ali, viu? Mas quando o fotógrafo vai tirar as fotos e degusta, que Olha só tirar as fotos? Você
2: acha que ele me devolve alguma coisa? <risos> ele Poxa, eu nem... poderíamos ser fotógrafos hein? Ele... ele me devolve nada. Eu dei quatro ovos de Páscoa para ele, eu não vi nem acorde nenhum. Fala pro Túlio, viu? Ele é meu fotógrafo,
0: e, tem um tempinho. Bem. Paga o que deve, <risos> Túlio.
1: Matheus, e você alguma mensagem, Mateus? Mais uma vez despedida. agradecer o pessoal de casa que está nos ouvindo, que nos acompanhou até aqui. Espero ah, é que. A
2: mensagem final.
1: Exatamente. A mensagem final. <risos> Esse é uma mensagem <risos> final, Esse é o momento final. Esse é o momento que você vai falar para a posteridade. Ok,
2: para a Esse... posteridade, daqui 50 anos abre a cápsula. Enfim. <risos> é... Qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que colocar na cabeça de que a gente não está fazendo para a gente, né? Que quem é o nosso chefe é o Senhor. Então, qualquer coisa, independente. A gente tem muito essa coisa de achar que a gente tem que ser formado, mas antigamente não tinha isso. E aí você pensa, antigamente, então, minha mãe, meus pais, meus avós que não são formados não faziam para a glória de Deus. Mesmo assim, porque a gente tem mania de querer profissões chiques. Ah, eu sou jardineiro. Não, eu sou ambiental, por exemplo, assim. Mas tem em mente de qualquer coisa que a gente faz, por mais simples que seja, são feitos para a glória de Deus mesmo, não mais. E a gente é, está desenhando a nossa folhinha do não. toque. E que ali é só um pedacinho da árvore que, grandiosa que é o Senhor. Mas não tem, é só isso mesmo que eu queria dizer. Muito
1: obrigado, Janaína. Matheus, terminou a sua fala, Matheus? Eu vou apenas agradecer mais uma vez primeiro, Janaína, obrigado por pelas respostas esclarecedoras. Agradecer ao pessoal de casa, né, mais uma Com vez certeza, que nos acompanhou né? e mais uma vez eu espero que esse diálogo sobre vocações possa estar incentivando você em casa. Você que é jovem às vezes está na dúvida, Acompanha lá o Instagram da Janaína para você poder mandar um direct para ela. Janaína, o que, que eu faço? Eu sei, eu não sei cozinhar um ovo. Onde que, como que eu cozinho um ovo? Entendeu? Aí você pode mandar uma mensagem para a Janaína. Aí você vai pegar o cardápio dela, você vai fazer um pedido, entendeu? Isso aí. Antes isso disso, é isso. antes de vocês, antes ela responder essa pergunta, você faz esse Paga pedido. Paga pela
2: consultoria. É exatamente. Não é, mesmo?
1: Então é isso. Mais uma vez, pessoal, um abraço e espero que vocês nos acompanhem no próximo. É com você, Pastor Herley. Ok,
0: então meus queridos, a todos aqueles que nos, nos ouviram, né? que acompanharam aí pelas plataformas Spotify, Deezer, Apple, Podcast, uh, Apple Podcasts e outras plataformas que estão disponibilizando o áudio. Obrigado pela sua, pela sua audiência e esperamos que você possa não apenas curtir, mas também compartilhar esse áudio com aqueles que você entende que possa abençoá-los. Obrigado também àqueles que nos acompanharam pelo YouTube, né? E se você apenas ouviu e não acompanhou pelo YouTube, corra no YouTube para que você possa ver os bastidores deste podcast. Mais uma vez, obrigado, Janaína. Obrigado a todos que nos acompanham até o final e que Deus continue abençoando a na vida de vocês. E até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço e tchau, tchau.